0: Las noches del Semillero Azul, el programa poético del círculo artístico-literario El Semillero Azul. Realiza y presenta Pedro Morón.
1: amigos y amigas de este programa que denominamos Las noches del semillero azul Faltan, pasan unos cuantos minutos de las 10 de la noche y de nuevo con ustedes para hacerles pasar un rato agradable un rato lleno de poesía, de literatura o de arte en este caso, como habíamos anunciado la semana pasada tenemos con nosotros a José Treviño Treviño, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Mira, aquí estamos ya, has visto de qué trata este programa, ¿no? De sí, música sí. tranquila, de poesía, y, y en fin, de un tanto de sosegamiento y de tranquilidad. Bueno, pues José Triviño es de Tarrasa.
2: Bueno, eh, vivo actualmente, vivo en Tarrasa. Nací en Barcelona, eh, a los tres años me fui a Hospitalet de Llobregat, donde estuve pues casi bueno, hace tres años que vivo en Tarrasa, más o menos. O sea, me he tirado unos cuarenta y algo de años allí en Hospitalet. Una ciudad a la que quiero Y bueno, igualmente como quiero a Cornella Porque me han abierto muchas veces los brazos Un saludo a todos Un saludo a todos mis compañeros que me, me están escuchando Y a todos mis amigos de Facebook A mi mujer Maribel, un beso cariño Y bueno, ahora vivo en Terrassa Estoy muy bien allí La verdad que me siento muy a gusto
1: Bien, ya, ya sé que tienes, tienes contactos muy directos Con los, los poetas y artistas De, de Cornella Bien, eh, José eh, Tú mm, ¿Por qué te metiste esto de la poesía y de, y de escribir? Porque he visto que estás escribiendo libros.
2: Bueno, eh, tengo dos libros. Tengo una antología precisamente con los poetas de Cornellá. Pero bueno, eso fue una etapa de mi vida que estuve con ellos. Ahora estoy con, con el Semillero, con el, los que me siento muy a gusto con ellos. Porque son fantásticos, desde el primero hasta el último. Sí. Y tengo un tercer poemario. Y luego pues, también tengo mi primera novela. Que, bueno, es un tema bastante fuerte porque es una, está basada en el siglo XIII, temas templarios, jugulares, que es lo que yo soy, sarracenos, iglesia, herejía, Inquisición... Bueno, te has metido ahora
1: un buen lío porque eso de... Hacer libros que estén situados en la historia es muy difícil y te lo digo por experiencia, ¿no? Porque tienes que tienes que manejar muchos datos. Te imaginas de ahora que supongo que la, ya la habrás mirado, que tienes que investigar cómo iba vestida la gente, cómo eran las casas, cómo era la, la vida ciudadana de de los lugares donde se desarrollan las cosas. Que eso lo he hecho yo, ¿no? Y, ya, y me, me costó. Bueno,
2: bueno, incluso hasta las enfermedades. Eh, bueno, yo todos los, los personajes que tengo todos son reales todos son eh, personas de... muy conocidas en Facebook la mayoría casi todos y bueno, uno, el que tiene un ojo torcido el que tiene una joroba, el que tiene una peca o sea bueno, es ya, muy difícil todo Pero ya,
1: bueno, ya te lo decía fuera de micrófono que a la hora de escribir toda, todos los escritores y yo no me acuerdo de escritor, soy he escrito libros pero para ser escritor quizás hace falta más cosas, Toda, todos los escritores se fijan siempre en personajes reales para aplicarle el carácter a, al personaje ficticio. Yo por ejemplo ahora estoy haciendo una novela que se llama La estrella de cristal y bueno y también a gente muy conocida mía que tiene unas características especiales le he aplicado ese carácter al personaje ficticio, eso sí.
2: Bueno, me voy a remontar un poco atrás porque me he saltado. Me has preguntado que de dónde venían mis orígenes. O sea, mi, y la poesía conmigo empezó a los 14 años, pues como muchos de mi edad. Yo nací en el año 62, para ser más concreto. Eres joven todavía. Sí, sí. <risa> bueno, no tan joven, pero bueno. Eh, empecé con las músicas de José Luis Perales, las primeras novias, bueno, los primeros carantoñeos que, bueno, de la etapa. ...y a raíz de ahí empecé a escribir, pues nada... ...unos versos, unos poemas muy pequeñitos... ...muy sen, muy sencillos... ...que de hecho no sé dónde fueron a parar... ...porque tenía casi 500, se los quedó mi primo... ...pero bueno, total que hasta... ...un par de años o tres escribiendo... ...lo corté por completo, vino la mili... ...luego me casé, bueno... ...ya soy una persona divorciada... ...y me tiré muchísimos años sin escribir nada... ...no escribía nada... Eh, ...me limité nada más que a trabajar, trabajar, trabajar... ...que mis hijos crecieran, que no faltaran mi casa... ...pero en el año 2009 me planté... Eh, ...el escribir un, un poemario... ...y bueno, fue un, poema, un poemario que... M, ...bueno, no estuvo mal, se vendieron bastantes libros... ...se llamaba Mi alma en tus manos... ...y con la ilusión de que, bueno, que lo viera mi madre... ...desgraciadamente murió en el 2010... No tuve esa ilusión, esa cosa de que ella lo viera, pero bueno, a raíz de ahí empecé, empecé, empecé y no he parado. Tengo sí. mi, mis bueno mi, mis poemas, la novela como he dicho, y luego aparte pues soy un artesano que fabrico, bueno, eh, elaboro tinteros y, y hago pergaminos con su sello de lacre al estilo medieval, porque para quien no lo sepa y que me conoce soy un jular, me llamo José Triviño y mi seudónimo es Jular Adamar. ...a tomar una palabra típica de Cervantes... ...que significa amar con vemerencia ...amar a todo el mundo y que todo el mundo te ame.
1: Bueno, además de esto... ...te, te sientes o, o estás muy próximo a los templarios... ...que eso es algo muy interesante. Bueno,
2: eso es una etapa que... ...siempre ha estado conmigo... ...lo siento porque lo soy... ...me considero un templario de corazón. No soy templario católico... ...como muchos templarios están por ahí rondando... Soy puro. Bueno, tampoco puedo decir puro porque los puros eran los que en 1108 ya estaban rondando por allí. Ya sabemos que empezaron siendo ocho caballeros, o sea, ocho monjes religiosos. Y a raíz de ahí les vino la palabra del temple, por, de templarios, por el templo de Rey Salomón y todo aquello, ¿no? Bueno, ¿y,
1: ¿y por qué te sientes así de templario? O sea, ¿cómo te ha venido esa, esa especie de religión o de, o de...?
2: Bueno, podría decir que de pequeño por decirlo así, eh, quería bastante la iglesia, era monaguillo, fui monaguillo y todo esto, pero a medida que he ido creciendo, como que me he ido apartando bastante porque he visto y sigo viendo como todo el mundo ve lo que hay. Entonces, eso me ha, me ha de, bueno, me ha, me ha rechazado. No lo quiero, no, no lo acepto, lo respeto, porque respeto todas las religiones como todas las razas. Entonces, templario. Ha estado siempre conmigo. Ya de pequeño me encantaba ver las películas de Robin Hood, Las Cruzadas, Aivanjo, Juana de Arco. Y de hecho hice la mili en Lérida, en un cuartel de templarios. Pero hay una persona que fue la que me inició de lleno, que es un escritor de Mallorca. Si algún, en, 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 me estás escuchando me oyes, José María Ibáñez Gandía, él fue el precursor de de lanzarme el, al mundo templario y, de hecho, en estos momentos tengo a mi maestro, por decirlo así, bueno, a mis maestros, que son Pepe Figueredo, un... Bueno, una persona muy sabia, igual que Jesús Seve Granados un hombre que tiene más de 100 novelas, muy inteligente, sabe muchísimo, que el otro día, precisamente, estuve en su presentación. Ya, bueno, esto de
1: la animadversión contra el catolicismo, te tiene que venir porque, en un principio, los templarios... Eh, ...fueron a las cruzadas... ...y eran, eran eran cristianos... ...y católicos... ...pero fue después... En, ...creo que has dicho en el siglo XIII, ¿no?...
2: ...bueno, a ver, de, de hecho... eran eran siguen siendo cristianos... ...y seguimos siendo cristianos, pero... Ya, bueno, pero eh, yo ver. me refiero
1: a lo tuyo... ...entonces, ¿qué ocurre? ...que el Papa, creo que era Clemente V...
2: ...sí, sí, Clemente V...
1: ...Clemente V pues, mandó el deshacer la orden... De, ...de los templarios... ...mató a muchos... Eh, en Francia, creo que fue el rey, el rey el Felipe. Felipe IV o V. Quinto.
2: No, Felipe. Sí, ahora me has pillado.
1: Felipe... Bueno, no, Felipe IV, pero bueno, es igual, no tiene importancia. El rey que en aquella época mandaba en Francia, pues los mandó a aniquilar prácticamente y los, les quitó todo. Felipe tra... IV, sí, ahora me acuerdo. Eh, Felipe IV, bueno, les mandó, se lo quitó todo. Se lo quitó todo.
2: Bueno, porque a ver, los templarios cogieron un valor adquisitivo bestial, pero es que, bueno, fueron por su tesón por su trabajo eh, ellos no creían en la iglesia porque cada vez iban viendo más que a, a, ya en el año 1283 o 84 creo que por ahí fue la cosa ya empezó los empezaron muchos movimientos por la parte de, de Castellón, Valencia y toda esa zona ya,
1: claro, es que habían cogido mucho poder económico los
2: templarios eran los, los primeros banqueros
1: y era, claro, era, era la envidia de, de, del Papa que les pedía y no les daba. Bueno,
2: es que el, en la iglesia sabemos que se cargaron a los cátaros. Por lo mismo, pues porque no pagaban, ellos querían dinero, querían dinero, porque tantas guerras, eso era muchos gastos, y de dónde sacar el dinero, pues, la, la primera
1: Bueno, eso fue otra masacre que.
2: Sí, bueno. Otro día que venga
1: bueno, hablaremos de sí, ellos. Sí, bueno, pues entonces vamos a, a conocer tus poemas, porque. Y seguiremos hablando del tema este porque es muy interesante y hay mucha gente que sí, le interesa.
2: Es, es muy largo, muy extenso.
1: Y tú eres una persona que sabe de esto mucho más que yo. Bueno, vamos a ver qué poema nos vas a realizar ahora.
2: Pues, mira, el primero va a ser Te regalo un sueño, porque es un poema con el que empezó mi segundo libro, el cual en estos momentos no está en el mercado, pues bueno, por diferencias con mi editorial que tuve, pero no voy a tardar mucho en sacarlo.
1: Bien, vamos a escucharlo.
2: Te regalo un sueño. Una mañana desperté y quise darte un trocito de mis labios, un trocito de mi corazón, de mi alma. Desperté y pensando en ti, acaricié mi cuerpo y te busqué, pero no estabas una mañana respiré un aire cálido y limpio como nuestra amistad como tu mirada tu corazón empezaba a hacerse pequeñito tus ojos a perder su brillo tus labios tu ternura y tus palabras se cambiaron por silencio ¿dónde se fue? tu mirada pícara y graciosa tus labios ardientes y tu voz que penetraba mi alma Una mañana desperté Y con mi pensamiento Mis dulces labios Mis suaves manos Y mi alma ardiente Esa mañana Te regalé un sueño Te regalé mi vida Bueno, pues ahora os voy a recitar uno de lo que es un jugular y personalmente pues la leyenda de Jugular Adamar dice así La leyenda cuenta que hubo una vez un jugular templario poeta que solo iba por todos los caminos con mil relatos que contar se cuenta que quien lo oía recitar Sentía en su piel sus historias Y por todos los lugares que iba Mostraba sus cantares y su caminar Se dice que siempre va solo Y que por compañía lleva con él Su preciosa citarina Y su viejo zurrón Donde dentro de él lleva Su vida escrita ...y sus poemas de amor... ...pueblo por pueblo... ...deja su esencia... ...y un perfume peculiar este juglar... ...que nadie hasta ahora... ...ha logrado copiar... ...no tiene familia ni esposa... ...sus ropas son sencillas y llenas de costuras... ...y como armas... ...su pluma... ...sus pergaminos... ...y su vieja maloliente bota de vino la noche se le echa encima y los búhos lo vigilan atentamente cualquier sitio para dormir es genial mientras descansa sus sueños son mágicos y cuando despierta de ellos su vieja pluma cobra vida en unos pergaminos que están listos para escribir en ellos al pasar por los pueblos siempre hay alguien que se acuerda de él pues quien lo conoce exclama ...escuchen y oigan a este duende de las letras... ...que lo único que pretende con sus historias y sus trovas... ...es llegar a vuestros corazones... ...y una vez haya sido así... ...entonces desaparecerá y se irá a otro lugar... ...la leyenda de este poeta jular templario acaba aquí... ...en una triste lápida apartada de todo el mundo donde dice... ...de la tierra al cielo llegarán mis historias y mis trovas... Y quien quiera acordarse cómo se llama, os lo digo. Juglar a Damar. Ya que hemos hablado algo de, del tema de los templarios, voy a recitar un... Un poema de Templarios Precisamente de lo que yo soy Como ya lo he dicho antes Templarios de corazón Paz interior en mi alma de templario Silueta fija por el momento Me inclino la sabiduría extrema Que la iglesia me encomienda Defiendo con mi espada y mi honor La tiranía de las personas que no quieren el bien para la humanidad soy guerrero porque me adiestraron para ello para cuidar de las personas desvalidas y persona humana para dar de mi alma a quien me pide ayuda no lucho por luchar mi espada no se desenfunda fácilmente y mi mente piensa en el bien somos templarios, hijos de Dios Siempre a la defensa de las personas Y a veces, a veces Al servicio del Rey Somos lo que somos Por mandato de otros Quizás somos muy temidos Pero nuestro destino es incierto Nunca tenemos cobijo ni familia Siempre estamos a las órdenes religiosas leyenda soy y leyenda fui pero ahora en mi largo sueño no lo dudéis que velo por ti
3: querer que por ahí dice que a mí me robó el placer hay que esperanza que la deje de
0: cornellá las noches del semillero azul
1: bueno pues ya nos vamos aproximando a, al meridiano de, de este programa y ya saben ustedes que estamos hablando hoy con josé triviño que al que damos las gracias porque sabemos que para estar aquí hoy con nosotros ha hecho un esfuerzo porque él trabaja muy cerca de aquí de la radio de, de enseñar
2: despí y trabaja, ¿no? no, trabajo en San Just, en una empresa que bueno voy a decir el nombre Gate, antiguamente se llama Tutsa un saludo a mis compañeros que me, me estarán escuchando por ahí
1: bueno, pues claro, y, y después tienes que ir a Tarrasa.
2: Sí a, lo hago cuando a he once, aquí, sí,
1: a las once de la noche, pues, aparte que ha pedido un tiempo antes de, de salida, porque tú plegas del trabajo a las diez también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues te lo agradecemos. Mucha y vista. intentaremos otro día hacerlo de otra manera para que no hagas
2: bueno, no hay, no hay ningún
1: problema. ese esfuerzo. Bueno, pues, José Triviño es poeta, jugular, templario, además... Eh, en su en su página del Facebook pone que es soñador de letras encantadas que es una frase muy bonita apasionado de la historia medieval y bueno que ya ha explicado el mismo que tiene un libro por editar todavía o por reeditar que se llama Te regalo un sueño
2: bueno eh, salió salió en el 2014 firmé, estuve firmando en la Rambla de Cataluña y bueno, entre unas cosas y otras pues no llegamos a buen término y no sé si se llegarían a vender 50 ejemplares o 100, no sé, no sé. Y bueno, no llegamos a un acuerdo entre mi editorial y yo y ahí se quedó. Eh, ha tenido algunos novios, pero bueno, es lo que pasa que...
1: Bueno, que, que tratar con las editoriales es muy difícil.
2: Entonces es yo muy, muy voy a optar por, por autoeditarme, aparte que tengo ya un par de sponsors que, que apuestan, igual que la novela, la novela ya tengo, voy a adelantar algo, tengo una persona de Estados Unidos, no me puedo decir más, porque me lo han prohibido, y bueno, si tengo en España alguna oferta en condiciones... Entonces, bien, pero si no, me tendré que ir a Estados Unidos, porque aparte, tal como va la novela y el proceso que lleva, incluso se puede hacer hasta una película con ella.
1: Perfecto. Yo me alegro muchísimo y que tengas éxito en, en ese tema. Bueno, eh, aparte de este de este libro, ¿qué proyecto tienes pendiente de Carro Futuro? Ya que veo que tocan muchos temas y, y diferentes...
2: Bueno, ahora de momento tengo la novela esta que estoy haciendo del tema de los templarios, siglo XIII, eh, la primera parte acabará por el levante, no voy a decir dónde, posiblemente sean tres partes la novela. Y luego el siguiente proyecto que tengo son dos novelas, una en plan erótica, lo que es La Noche, y la otra seguramente hablar del tema de los almogábares. Estoy un poco un poquito pez en el tema, pero es una cosa que me apasiona.
1: Sí, de verdad que tiene, también tiene su punto de, de inflexión y de... Y, 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 y es muy interesante el tema del almohado,
2: me gusta del mucho la, la historia no me, puedo, no me gustaría meterme en, en temas celtas pero es, el tema celta es muy fuerte aparte, eh, quería decir antes que soy nacido en Barcelona, pero mis raíces son del suroeste de, de Extremadura, concretamente Badajoz ya tocando con Huelva que es un pelecito que se llama Higuera la Real luego está Fregenera de la Sierra, Zafra la parte de Cortegana, Aracena que es de Huelva, y entonces ahí es donde realmente empieza la novela Empieza en el año 1262, y bueno, esas son mis raíces, de las cuales me siento muy orgulloso, sé que aquí en Cornellá, y bueno, y en todos los sitios hay muchos extremeños, un abrazo muy fuerte a mis paisanos, y bueno, y a los primos hermanos, como siempre digo que es Andalucía, y a todos, ¿no?, y sobre todo a Cataluña, por supuesto.
1: En San y Bregat, donde yo vivo, pues también hay muchísimos extremeños... ...y descendientes de Extremella. Sí, de,
2: hay muchos... ...y de mi pueblo... ...bueno, del pueblo de mis padres hay bastantes... Países.
1: ...de a Don Benito... ...hay muchísimos,
2: sí, 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 muchísimos... ...pero otros otro muchos también han vuelto... ...han vuelto a los pueblos, ¿eh? Sí, bueno, mucha gente... ...a ver, la añoranza... ...es la añoranza... ...o sea, las raíces son las raíces. Ya, ya. bueno, perfecto... ¿no? ...digo que muchos han regresado... Sí, sí. ...cosa que, por ejemplo...
1: Eh, los, ...los originarios de, And de Andalucía... ...se han ido muy poco porque... Claro, cuando ya se tienen raíces aquí, se tienen hijos, se tienen nietos que son de aquí, se tienen propiedades aquí, pues es muy difícil tomar esa decisión, ¿no? Pero algunos la toman también,
2: claro. Bueno, eh, eh, hace como, como antaño. En, en el pueblo tienes tu casa, ven las veces que quieras. Lo que pasa es que, claro, que como está tan lejos... Porque yo, por ejemplo, el pueblo de mis padres tengo casi 1.100 kilómetros. Es un palizón, pero voy con la alegría y la ilusión. Hace dos años hice un viaje en, de aquellos express el día de la diada fui a Madrid a ver unos primos de mi pareja y luego fuimos a Toledo para ver Toledo que tenía muchas ganas y luego dice mi, mi pareja dice nene ¿qué, ¿nos vamos un, un día y medio al pueblo? pues un día y medio que no fuimos al pueblo en plenas en plena fiestas de septiembre y la verdad que
1: bueno estaba pensando de que tienes tantas cosas que explicar que se nos va a hacer el programa corto <risa> y te voy a invitar otro día vale que no tardaré mucho eh, con más tranquilidad y con, con que tengan menos pérdidas de, de horas de trabajo y todo esto. No, no esto. te no
2: hay ningún problema.
1: Y bueno, y, y que no te, te cause ningún ningún problema. Bueno, pues eh, queda dicho esto y ahora vamos a volver a los templarios. Un poquito nada más. Vale. Porque a mí el tema me apasiona también. No soy templario, eh, soy agnóstico prácticamente, creo en algunas cosas y en la mayoría no, pero bueno, he leído mucho sobre los templarios y... El principal cometido que hicieron los templarios para, para la iglesia fue que trajeron de Jerusalén la sábana santa, la famosa que está que está en, en, los, Tori... en Roma, en Turín. Sí. Bueno, pues es que lo que ocurre es que primero se la llevaron a Francia, después vino la la Rusia que hizo el Papa con ellos, y hay quien dice hay quien dice que la sábana cayó en Turín no es la auténtica sino que la auténtica la siguen teniendo los templarios en un lugar desconocido bueno ¿tú qué opinas de eso? yo esto es el libro que te he comentado antes sí. de Julia Navarro que es el misterio de la sabana santa
2: bueno es... es que hay muchos misterios cada uno tiene una verdad es que entrar en tema de iglesia y es bastante escabroso es como la... el santo grial es que... Mmm,
1: bueno, que es muy escabroso ya, ya lo sé, pero hoy en día hay libertad de expresión.
2: A ver, eh, los templarios, se sigue buscando el tesoro de los templarios, eh, los secretos de los templarios. Los templarios sabemos que cuando en 1314, que fue cuando quemaron allá de Mollet, el último maestre, pues los 50.000 templarios se los cargaron a todos, supuestamente, pero se escaparon. Muchos. Y muchos pues se fueron a Inglaterra, o sea, a Inglaterra a Rosling, otros se fueron a Dinamarca, otros se fueron a Egipto, otros se quedaron en Portugal, otros se quedaron en España, con nombres falsos. Y, bueno, ¿qué te podría decir? Una de tantas, Cristóbal Colón, como ya te he dicho antes, las carabelas llevaban la Cruz Paté de Templaria y a lo mejor a mucha gente le pesará y no, le, no le, le costará que le entre, pero Cristóbal Colón descubrió las Américas gracias a las cartas de navegación de los templarios, porque los templarios eran grandes navegantes y grandes guerreros con barcos. De hecho, se cargaron a una flota entera francesa, no sé si fue por Rosas o por ahí arriba, no lo estoy ahora muy seguro, y perdón si peco de la información.
1: Bueno, pues nada, seguiremos hablando más adelante de este tema también, porque creo que a la gente también le interesa y este es un programa en el que se informa también de, de la cultura y el tema de los templarios, de los cátalos y de los almohábar son temas también culturales a ver qué nos vas a leer ahora, otros tres poemas
2: pues este se llama La vida día tras día día tras día me voy dando cuenta que la vida te regala muchas cosas y yo particularmente estoy agradecido por darme lo que quiero una mujer de los pies a la cabeza y unos hijos a los que quiero con locura la vida día tras día me enseña que hay que respetar para ser respetado que hay que amar para que te amen y de eso se trata de regalarle a la vida tus emociones y sentimientos. A lo largo de estos años que atrás he dejado, me he dado cuenta que han habido muchos momentos de alegría y sinsabores, pero son las cicatrices que ella te deja y que, como bien digo y sé, lo acepto. La vida hasta este momento en el cual vivo me ha enseñado muchas cosas, ...a saber valorar a las personas que me rodean... ...y a ver que cada día se aprende algo nuevo... ...y que nunca uno acaba del todo... ...cada día que me levanto... ...le pido al universo... ...que me deje lo mejor del día... ...y con respeto... ...que me enseñe en todo momento a querer y a respetar... ...y sobre, y sobre todo... ...a encontrar mi paz... ...una paz que hacía años que estaba buscando... ...y que en estos momentos... ...le doy las gracias a la mujer que está conmigo... ...gracias Maribel... ...por darme día tras día... ...esa felicidad que emana de ti... ...y que poco a poco me has transmitido... ...gracias tesoro de mujer... ...este se titula Nadie... Nadie sabe tanto como tú lo que mi alma siente por ti. Olerte de cerca es sentir dentro de mí ese loco arrebato que me enamora de ti. Tu cuerpo despide hacia mí un perfume y un aroma que me vuelve loco. Nadie como tú que este amor Rompe las barreras del dañino desamor Tiene tanta fuerza Que esta tremenda excitación Me hace que me llegue al corazón Nadie sabe lo que yo te quiero a ti Y sabes Que daría mi vida por ti Nadie sabrá jamás Que lo nuestro No es algo pasajero Sino amor verdadero Ahora este poema tercero es lo considero como un, un poema cátaro, ya que los cátaros antecesores a los templarios destruidos por la iglesia y quemados. Se titula Amor de doble filo. Recuerda todo tu camino tiene solamente un fin y es por amor a Dios. Y a sus hijos. Pero también recuerda que cuando ames, el amor es de doble hoja. Si se emplea mal te corta. Pero quien lo sabe manejar lo alienta. Solo el amor se pide por amor. Solo el amor se da por amor. El amor es sensibilidad. Solamente los débiles caen por amor el que ama es aquel que lleva al amor dentro y ante el mundo lo expone como bandera este lleva al amor no el amor a él yo soy la verdad yo soy vida sean bendecidos los que solo hablen de paz y amor al prójimo
3: Trucan per telèfon o a la porta. Si taturen pel carrer, sempre que et preguntin quién emisora escoltes, tu ho tens clar. La teva resposta és Radio Cornellà, per descomptat, Radio Cornellà, sempre al teu costat.
0: Salut, medi ambient, voluntariat per la llengua, bibliotecas, Síndic de Greuges, solidaritat, gent gran, seguretat, dones, educació. A dos quarts de dues de la tarda, l'entrevista, on parlem dels temes que más t'interessen. L'entrevista, de dilluns a divendres, a dos quarts de dues de la tarda, a Radio Cornellà. Roger, Roger, eh? desperta, eh? que tornem els dissabtes al matí. Es hora de cambiar el despertador. Nuestra danza, cada
3: disapto de 9 a 11 al Matí. El teu programa Sardanas, música para copla y molmes. A la Patricia, al Carlas, al Jordi, al Marc, al Roger y dos nuevas incorporaciones. La Laia
2: y el Roger. Y recuerda que a radio por la la Sardana va a faltará. ¿Tienes una dura semana? Nosotros te ayudaremos a relajarte. Los viernes de 10 a 12 de la noche, toda la música, Deep House, Lounge, Garage, porque otro mundo es posible. Paradise Hipnotic, con Ray Ortega en el 104.6 de la FM.
0: Todos los lunes, de 10 a 11, el programa poético literario Las Noches del Semillero Azul
1: Bien, ya han visto ustedes con mediana claridad cómo recita y cómo escribe poemas este denominado poeta jugular Adamar que se llama José Triviño bueno, pues ya que hablamos de juglares, vamos a ver, ¿por qué no nos explicas
2: qué es un juglar?
1: Porque hay que lo confundir con el poeta, con.
2: Bueno, los juglares eran diferentes, muy parecidos a los trovadores, pero el juglar era una especie de, de artista del entretenimiento en la Europa medieval, que siempre iba dotado de instrumentos musicales, cantar, cantaba historias o leyendas se diferenciaban de los trovadores porque sus orígenes más humildes eran también porque eran sencillos eran gente más allegada al pueblo el trovador era más de cortes y más historias de por ahí arriba y luego aparte pues porque el propósito de los juglares era entretener y, y quién decía que no eran autores de sus, de sus versos pero sí que es verdad que entrada la primera etapa de la Edad Media en el siglo X ya empezaron ellos a componer sus propios versos, ¿no? ...eran poetas muy cultos en realidad... ...pero que normalmente se recitaban en tiradas y fragmentos... ...pues de poesía narrativa y biografía... ...el jular era el telidiario... ...era el, la grabadora, era el periódico... ...cosa que veía, cosa que iba por todos los pueblos... ...aparte siempre imitaban animales... ...eran una persona... ...no sería no un bufón, pero... ...pero vaya, que no de, de tontos no tenían un pelo, ¿no? no, no.
1: Bueno, yo, yo he llegado a conocer... ...de pequeño... Mm. ...en Granada... A jugulares de aquella época que la gente que iba contando historias algunos eran ciegos y bueno llevaban sus eh, sus historias dramáticas algunas en verso yo esto lo he visto ¿no? sí, verdad sí. lo he visto lo he visto de, de pequeño pero, ahora, no, pero no una vez un montón
2: de veces ahora de hecho está bueno está de mmm, saludos si escuchas el programa es amigo mío y es de los de los pocos julares luego está el cómo se llama el brujo el Antonio no me acuerdo aquel que hacía la serie conjuncal de que era el bisonte que, que limpiaba los zapatos ese es el el, el jular más viejo que hay en España en estos momentos
1: bueno y, y qué me dices sobre el mestre de la joyería qué es
2: esto pues es, el Mestre de la Juglaría significa que es un, el oficio, por lo tanto que el Mestre de la Juglaría es el nombre que se recibe al, el, al oficio propio de los juglares. También se llama máster de. o sea, Mestre de la Juglaría, la forma de componer y narrar historias, los juglares, así como el conjunto de las obras que crearon, ¿no? Es que eh, hacían la poesía que ellos tenían era épica o lírica, o bueno, todo en la Edad Media, ¿no? Empezaron con creo que era el jular Ramón Menéndez Pidal no, es que ahora no me acuerdo muy bien no, ahora no estoy muy, muy presto en eso pero eh, todo data del siglo X a raíz del siglo X es donde empezaron junto con los trovadores pues,
1: se nota que te apasiona el tema de la Edad Media
2: pues la verdad que sí, me encanta lo que pasa que como yo siempre digo, mi cueva eh, lo único medio así de julares que tengo son mis pergaminos y una citarina mi guitarra pero lo demás todo lo que tengo es todo templario
1: bueno, esta, esta sí, entre entrepintiva de moros porque...
2: bueno, mira, de hecho precisamente la novela mi novela, el título de mi novela es Adamar, el templario jugular ¿qué significa Adamar, el templario jugular? pues porque lo de Adamar es el seudónimo que tengo como ya he dicho antes que incluso hasta Picasso y San Juan de la Cruz sí. solían soltarlo bastante esa palabra pero tiene su significado ...Adán primer hombre... ...Adamar una constelación... ...Adamar decían que era un querubín o algo así... ...y bueno... ...la novela ya te he dicho antes... pues el ...de, de qué compone ¿no? Mi, el, lo del templario por mi padre... ...un templario, un extemplario, un hereje... ...un asesino, muchas cosas... ...lo de Adamar por mi madre... Su, ...en paz descanse... ...un beso muy fuerte con cariño mamá... ...y pues sus coplillas, sus versos...
1: Yeah, yeah. Se nota que es un hombre bastante sensible
2: bueno no en, quería tenía un poema de mi madre que no quiero recitar
1: en, en muchos temas bueno pues todavía podemos leer dos más este
2: pues... y este había <risa> guardado aquí para el último ¿eh? sí ese sí ese es porque tengo un amigo que muchos ya conocéis que es Juan Alejo si me estás escuchando y si no cuando escuches el programa grabado que te mejores que vas a tirar para adelante que esa operación ha ido perfecta y para todos los que te conocen Juan está bien y ha salido bien y bueno, estos dos poemas que voy a recitar ahora Uno es El tren se me escapa Y el otro Corazón loco, muy simpático, muy gracioso Erótico, pero con mucho cariño ¿Sí? Adelante Pues venga, se titula Corazón loco Aquella noche de luna llena Noche de encantos especiales Noches de placeres ocultos y sensaciones sumergidas en pasión. Una noche de cuerpos extenuados y adormecidos por la ternura del momento me hacían presagiar una noche de locura más y más. Nuestros cuerpos empezaban a sentir la llegada de ese salvaje frenesí que solo tú y yo gastábamos en una noche desenfrenada por ti y por mí la madrugada se alargaba hasta llegar la entrada de un nuevo día un día que los cuerpos ya conocidos pedían más y más las primeras horas de sol me animaban a seguir sin razón pues lo que yo sentía en ese momento era el latido fuerte de mi corazón un corazón loco de pasión que se animaba poco a poco a seguir queriendo más y más y a seguir disfrutando con amor el día seguía y ella y yo estábamos hipnotizados de tanto placer ella y yo éramos solo un cuerpo ella y yo solo éramos todo pasión la despedida entre ambos fue difícil pero lo que allí pasó Solo lo supimos nosotros dos Bueno, este poema que voy a leer Es la primera vez que lo leo eh, Pido disculpas si no lo leo bien ...se titula Dos Caballeros... ...y es un poema dedicado de Juan Alejo... ...dedicado a mí, y, o sea, Juan Masip... un salido Juan... ...y a mí, a José Triviño... Y, se, ...y dice así... ...dos almas en una sola... ...dos caminos que abrigan a mi sendero... ...dos cielos que abren sus puertas... ...para que yo anide dentro... ...dos soles que me calientan... ...me consuelan, me aconsejan... ...y me enriquecen mis venas... ...con su sangre de, derramada en forma... ...de cataratas de cariño... ...de ríos de amor... ...de mares de ternura... ...de manantiales de comprensión... ...dos caballeros que vienen de otros mundos... ...cantando, recitando, versando con sus voces... ...llenas de sabiduría, de talento, de pasión... ...por los que se sienten... ...padecen y embellecen... ...dos caballeros... ...uno jugular trovador templario... ...otro... Estrella, luna, luz y firmamento Ante ellos me inclino Y les regalo mi alma Por su generosidad, bondad y talante Dos caballeros con un noble estandarte Con su santo grial como corazones Con una espada como señal de su esencia Uno con la espada de la palabra Del otro Sí, dos caballeros José Triviño y Juan Masip Grandezas en sus pechos atraviados de oasis, de paraísos, de denes. Ejemplos de amistad, de sapiencia, de honestidad. Dos caballeros que pregonan a los cuatro vientos, que sus armas vuelan, esparciendo el mismo aire, que respiramos que ante todo uno debe ser el mismo. Dos caballeros, ave José, ave Juan, por lo que sois. Por lo que me habéis ofrecido, por lo que dais, surcando vuestros corazones para sellarlos en otros que los necesitan. Dos caballeros, dos almas, dos cielos, dos soles, dos lunas. Dedicado a dos grandes amigos, Triviño y Masip, con afecto, Juan Alejo Estevez.
3: que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no concibo que todo acabó que este sueño de amor terminó que la vida nos separó Querer. caminemos tal, tal vez nos veremos después esta es la ruta que estaba marcada sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada la vida, nos vuelvo a juntar. No, 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 ya no debo
4: pensar que te amé.
0: Desde Radio Cornella, 104.6 de la FM, Las Noches del Semillero Azul, con Pedro
1: Morón. Y con Kiko Balinchón en el control técnico, como cada lunes, y hoy también con, con José Triviño, que mm -hmm. está haciendo pasar un rato bastante agradable. Muchas gracias. Poeta, jugular, Adamar. Sí, señor. Bueno, tienes ahí un poema especial.
2: Pues sí. Que en principio no, no, no quería leerlo pero que ahora ya está decidido me voy a, me voy a atrever porque últimamente han fallecido o sea, algunas madres de, de algunos amigos míos y amigas y esto es una despedida porque hay que despedirlos y espero que os guste porque son mis sentimientos y espero que sean también los vuestros adiós madre hoy al despertar ...he tenido un sueño... ...y mi mente ha empezado a recordar... ...tu ausencia... ...y mi añoranza por ti madre... ...ya no estás conmigo... ...tu momento en su día llegó... ...y con él... ...tu descanso... ...tu paz y tu tranquilidad... ...yo estoy bien madre... ...y más de una vez te necesito... Pero no quiero ser egoísta Porque sé Que más adelante nos encontraremos Yo, madre Ya empiezo a vivir de nuevo Te llevo siempre en mi alma y en mi corazón Tu paz es mi alegría Tu imagen son Mis ganas de vivir Tu ausencia para mí Son unas vacaciones largas Donde algún día sé Que nos volveremos a ver Madre ¿Sabes una cosa? Estoy contento. Hoy empiezo de nuevo a liberar mi armadura. Porque quiero que sepas... que mi corazón está lleno de vida. Y piensa en tu amor. Adiós, madre. Te quiero.
1: Bueno, bueno, bueno. José... Templario... Jugular, me me, 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 me me no sé cómo es la palabra, o, o sea, que te gusta mucho lo medieval. Me encanta. Y además, detrás de toda esta máscara, pues hay un ser humano con muchos sentimiento que se ha puesto a llorar leyendo un poema.
2: Soy, la verdad, bastante sencillo, muy sensible. Es, bueno, siento las letras.
1: Hace mucho tiempo que murió tu madre.
2: Pues desgraciadamente murió en el 2010. No tuve la, la ocasión de que viera mi libro, pero sé que está conmigo. Noto bueno, sus, sus escalofríos se, a mi se, lado.
1: Seguramente que estará contigo porque de la forma en que, que tienes de sentirla, leyendo buenas frases, un, un poema, pues de, debe de estar contigo o te estará observando desde alguna parte, seguro. Seguro que sí. Bueno, pues de verdad, José, yo te doy la gracia de nuevo por haber venido a este programa y haberte, haberte podido descubrir porque no, no, te conocía solamente pues de las redes sociales y del semillero que, sí, sí. que últimamente has acudido mucho aunque yo no, no vaya al semillero porque en fin por cuestiones de, de exceso de trabajo y, de, y, y otra, otro, otros motivos bueno, hombre. Eh, de salud pues estoy siempre con ellos los sigo, sé dónde están
2: Son una gran familia.
1: sé lo que hacen Conozco a cada uno de ellos y yo también les mando desde aquí un saludo muy grato a, a todos. No voy a nombrar a nadie en especial, sino a todos porque, porque todos tienen un corazón eh, igual que el tuyo.
2: Muchas personas, no quiero hablar, pero deberían de, de darse cuenta de que hay que tener sobre todo humildad y no ser, por, por llamar la palabra corta, malos. Y ya sabe por quién va esto
1: Bueno, por desgracia, dentro de este mundillo también de la poesía Y de la literatura, pues hay también egos más grandes Egos normales, egos más pequeños Hay vanidades y hay
2: cosas de estas Yo siempre digo que el poeta se hace y nace Pero que todos somos aprendices Y todos venimos a pasar un buen rato, nada más Yo siempre he dicho,
1: José, que, que uno mismo no tiene que llamarse poeta sino que te lo tienen que decir los demás exactamente es como ser profesor o maestro uh -huh. hay muchos profesores pero po pocos maestros
2: exactamente, esa es la, la pura y, verdad y,
1: y todos deberíamos de a ¿no? Germán Gess por ejemplo y su libro Siddhartha o Demian cosas de estas para a, el lobo estepario para tener la, las miras amplias bueno, llega ya el momento de, de la despedida van a sonar las señales horarias, gracias
4: y buenas noches